0: Hello， 各位我二新闻俱乐部的观众朋友们，大家午安，大家好。呃，欢迎来到今天，今天啊，四月十四号，时间过得真快哈。这个礼拜五十二点半，五休不远的网络直播节目，我是主持人桃园市议员刘许庭。这个，哎、欸，拍谁啊？刚刚赶了，现在开始行程真的非常满满，所以说稍微稍微有点晚一点，不好意思啊、喔，不好意思。这个今天跟大家聊些什么呢？今天跟大家聊的当然就是聊初选嘛，对不对？因为我们桃园一选区的初选，基本上在这个两天前，这个是这个总统的，当然也是这个大家，特别是这个蓝军的支持者非常关心，然后也非常焦虑的这样子的一个题目，所以今天就跟大家聊聊这件事吧。好，聊聊这件事。那欢迎大家提出你对初选的想法。哦，你对初选的想法，我觉得这件事情还蛮值得，还蛮值得跟大家讨论一下，因为我们常常在这边想。就我们有时候节目上也好，或者是我们自己面对这件事，然后还有大家对于这个初选的评论，其实我发现有一件事，就是说很多人都把重点放在就制度的设计啊，然后还有党内高层的一些决定，然后呃，当然就会导引出所谓的啊，都是因人设事，然、哦、这样子的一些困境跟结果，所以呃，每次都每次都这样，然后每次都吵的意义，好这件事情的运作。跟这件事情，大家应该要有,有什么样的一个心态？所以说，今天就想说跟大家跟大家聊一下这件事情。反而是我我会多希望就，就、欸、哎，就基层，哎、欸，我这个没有办法看全部，对不对？我想要看全部。o、okay、k、okay, 好，这个，哎、欸，红尘今天的头像说健康快乐参与初选，没错，这就是我的心态，我就是用健康快乐的心态，就跟乔欣一样嘛，对不对？他说。不管制度设计啊，对他再不利啊，然后他这个过程吃再多的苦头，哎、呃，他希望所有的支持者是健康快乐支持他。我觉得这就是一个蛮好的这种新,新世新时代哈，对于初选的一种想法，就是心态开放啊，好、哦，心态开放啊，政治本来就不应该是一件<咳>愁眉苦脸的事情嘛，啊、哦，对不对？所以我会用快乐健康的心态参与初选，没问题的。ET 说，小新跟红挺被老屁股把子的党内初选坑杀。国民党内无法让有战力的心血来做发挥，这样的政党未来看虑啊、呃。小牛选区会不会是这种状况呢？如果是这种状况，你会退出，还是会这个像乔欣一样，这个我们讲，那洪庭自己讲过，洪庭哥自己跟我讲过，是当自杀大弹客啊，就是<笑>就算要壮烈成人也好，也要凸显这个问题啊。这现在乔欣遇到类似的一个状况，呃，然后说国民党的初选总是很难用健康的心态看待，我完全完全理解、啊国民党初选制度的问题，就是因为它始终没有办法建立跨界的制度。这第一，第二就是说，呃，这个初选跟社会的民意主流、跟社会脉动往往是脱节的。好、哦，因为党章的规定当然是制度，但是党章的规定能不能与时俱进，有没有在党内的机制被讨论，显然付之阙如。每一次都是到选举前，大家才重新观察初选制度，才重新关切初选制度。这个其实就是台湾的，我们讲比较。这比较不客气一点，好、哦，就是说，这个大概就是台湾政治的缩影呢、啊，也是台湾政治的一些困境。呃，每次都是、啊、事情来了，大家讨论讨论，哦，各各式各样意见通通来了，好、哦，然后大家有的时候吵架，有的时候哦，可以找到一个结果，就是、就是、不一定，不一定。他事情过了，完蛋了，船过水无痕选举选完了，他已经忘了，他已经忘了、哦，就是说，哎，反正事情结束啦，顺利过了就好了。然后等到下一次事情发生的时候，又来讨论。对不对？这是不是就是一个社会问题？所以说，呃，我我看法是这样啦。他说，我的选区如果是这种状况，呃，我会很认真考虑要不要参选，因为，呃，要选就要赢我的想法是这样啊，要选就要赢我我我不讲不讲客套话了，就是政治人物的的的思考跟盘算，每个人的想法不一样。像红顶哥那时候在节目上说，你就要选吧。我说。嗯，站在纯理想的角度，当然要选啦、啊。但是，但是这真的好嘛？你投入这么多资源，受伤的是自己。那红庭哥不是没有做过这一件事，所以说他这个呃，当然就很无奈的退选。那我们当然支持他嘛，因为当朋友的。但我觉得他，他如果有机会进立法院，他会是很优秀的人才，绝对会是，绝对会是反应、才思、口才都极好的人。因为卡住这样子的问题，然后没有办法出头，本来就是结构上的一个困境。这就是我讲的嘛，党内初选的制度并没有办法跟社会的脉动跟期待做充分的结合。呃，如果说今天是全民调，哎，那我觉得洪庭哥会放手一搏那因为全民调不会没有办法代表党员的意志啊，可是党员的意志不见得能代表社会的意志、啊。但这个又衍生到我想要讲的一个概念，就是说制度的恒定性是什么？好、哦，制度的恒定性是什么？这个待会来跟大家详细的说分明。好，这个红衣老师说，赶快来摇滚区支持小牛，感谢。Frank 的说，终于有小牛。p y t h o n 那个前两个礼拜，我觉得我也不跟大家那个啦，就是这个我借用春假的时候，跟我跟我老婆出国了一趟啊，然后这个结婚都很长一段时间，那个蜜月都没时间度嘛，因为你知道结婚一结婚就就是二零二二的选举嘛，那你说这往这再往后拖两个月，大家就准备二零二四就要大选。所以当然是春假有一个小的空档，我们就出国走一走哦。那谢谢中间有一次代班哦，一次让我们请假，但没关系，没关系，我已经回来了，回来了就要一路头一路洗下去，然后一路冲到最后了、哦、这个这个好日子过完了，我是不太适应啊，在外面哦，脱离这个，我常常讲台湾的政治环境是很有毒的，很负面，你知道吗？每天都很奇怪，嗯、各式各样乱七八糟的事情，然后总是很难。这個、当然，我觉得百工百业都一样。就是说，大家在外面努力，各行各业努力的时候都不会尽如人意不过政治上就又凶险大家也不是不知道，所以说放松了一下，现在正在这个回到回到正常的轨道上啊。这个 Frank， 谢谢你说支持人品端正的小牛当选立委，我们好好努力啦！哎，我跟你讲，陶一陶一是很艰困的、欸，不要觉得不要觉得什么什么郑云鹏，因为市长没选上，就就就。就国民党就一定可以把这起收回来？怎么可能哦、喔？怎么可能？哪有这么简单呐、啊？還要好好努力啊！我们会好好努力。这个 Hebo 说选自己的就好了。有人不想参加初选，呛说要选到底，那自然会有大人去处理。倒不纯然是说大人去处理啦，啊，倒不纯然是这样啊。但是如果说呃，他们说要选到底，这个好像也是他的权利嘛，因为这个参政权是宪法保障的自由嘛。啊、哦，我们也不好多说什么，但是，但是硬要选到底，对于大局是什么？待会跟大家讲讲，待会跟大家讲讲。所以感谢大家，大家都叫我照自己节奏走，没错，我确实是打算照自己节奏走啊、哦，所以大家也不用放心，好、哦，大家也大家不用太担心了啊、哦，大大家大家不用太担心，好、哦，所以说，看、啊，好，当然大家也都有讨论，因为我问了初选嘛，所以大家就讲说。当然就讲巧心的事嘛，我们讲讲，就来讲一讲，啊，就来讲一讲。哦，听说很卡，是不是？难怪我们现在人气有点不够哦。小编，我们可以克服这个问题吗？检查一下啊，很卡，很卡。那我們喝口水，休息一下。这个苏芬说：“说我跟小巧心不一样，他是党员，我是为了立委才回国。然后他说，这是国民党内的决策问题。如果我不是当事人，一定也会对桃园选区有所批判。当然了、啊，哎、欸，我曾经是，各位别忘了，我,我是我曾经是初选制度的受害人、啊、不过你讲说我是为了立委才回国，我觉得我有必要在节目上讲一讲。反正我觉得就，我们就把话挑明了说啦，也没什么好客气的。呃这一次哈、哦，这一次哈、哦，我们从我们会选择回到国民党有没有？这当然啦、啊，一方面来讲是这个是从我个人的角度来看，我如果要往更上一层楼，本来就要学习过团体生活，这是从我的角度出发。第二个，国会是两党政治嘛，好，如果说要要真的能够在国会做一些事情，你到最后你也是要你也是要在这个地方跟大家一起努力啊，这本来就是这样。那第三个，我本来就也期待跟这个国民党其他。党内的年轻人一起努力，好、哦、去推动一下这个百年老党的新陈代谢，好、哦、总要做一下这些。这都是从我的角度出发，但是客观上，客观上来说，为什么有机会回到恢复党权行使啊？你真的觉得是我的一厢情愿吗？我直接跟大家讲了，就是是也是国民党某一些层面他爱惜人才啊。我们如果往自己脸上贴金，讲自己是人才的话。国民党某一些层面也是有注意到这件事、啊。国民党找我回去找过三次、啊，找我回去找过三次、啊、我自己都戏称这个过程叫三顾茅庐。如果我我我觉得还有一点点要努力的时候，我也不能一直拒绝人家。第一次是怎么时候？是我们一八年那时候选举啊，一八年那时候选举，因为初选就是没处理好嘛，就临时变卦嘛。那后来可能觉得有愧于这个。这个对我来，对我来说可能有一点点不好意思，也希望拉拢年轻人才，所以在我们当选之后，他当然希望我们希望我们归建但那个时候我怎么可以答应？我那个时候整场选举的选举主诉求跟主调性，基本上就是基本上就是非蓝非绿嘛，这是我的选战号召。我如果一选上马上回归啊，那我是那我是背叛，因为非蓝非绿而这是我的归山的乡亲啊，那时候那个时候我没有办法接受。那第二个。第二个 timing 是在2022的选议员之前，他就希望我可以这个，希望我可以党提早这个恢复党权，他就甚至就说要保障我提名。我说，第一个，我我这个人从来不希望人家保障我提名或怎么样，他要有游戏规则。那第二个是我想要试试看无党籍可以做到什么程度啊？这个我也我都很直白的讲。那那个时候，国民党党部主委什么，他们能不能承受？能不能祝福这样的事情？他们也愿意。然后我们是有默契的，是有默契的。所以虽然有些人在过程中去挑剔，说你为什么没有跟张恩珍站在一起啊？你为什么没有去帮他站台啊？我如果去帮他站台，我归山国民党提了两个议员要怎么办、啊？我直接这样跟大家讲、啊：我如果那个时候跑去跟全部跟张恩珍做强连结，跟跟跟强强势进组的时候，我国民党就是。偏我们姑且讲泛蓝的两席，龟山的现任议员，一席林振峰议员身体状况不好，他已经是是退休状态，根本没有办法在台面上。唯一一席现任就是我，我的知名度比其他那时候要国民党提名的两个新人都要高，而且高很多。我如果再把张镇正抢走的话，他们要怎么活啊？上一次二零二二选举，龟山是一大堆第三势力来推人。我万一因为为了我们自己的那个话，或者是你们讲为了这些东西，然后跑去跑去全部贴上去，然后我把蓝军的票吃光了。对我的我的选票会很高啊，我的选票可能会很高，我就变选区第一高票了。可是万一我把他们的的的命脉抢走，然后让第三势力可以再多一席的话，国民党在龟山就全灭了，一席都不剩。我们打的二零二二选举，我们是非常克制的。为什么克制？因为我们为国民党席次做做提前考虑。所以有没有有没有沟通？有没有默契？有默契啊！你不能忽略这个默契啊！你不能忽略这样子的默契啊！这第二次。那第三次就是当选之后，那国民党有没有有没有希望啊？他说，那、啊、总是这些争议都摆平了、啊，现在也趋于稳定了，对不对？如果基于未来大家的那个，等于是第三次找我，我我如果再拒绝，我也确实不公啊，我也确实不公啊，我自己也认清楚了嘛。因为我在2022的过程中，一方面帮国民党流入，二方面我也去全力的去尝试，我就是只抓无党籍这一块，我的极限在哪？那选票社会大众告诉我们的是、嗯，你会有一定比例的祝福。但是这个祝福绝对不足以颠覆两党的基本盘。那换言之，我如果如果要进足单一选区的立法委员的席次的时候，一方面是国会本来就两党制，二来就是两边的基本盘，你的胳膊拧不过大腿啊。当然，这个社会上有很大一群是期待超越蓝绿的，但是它不足以抵挡目前蓝绿的状况，因为选制就长这样。那我没有打算，我我这个我从来也没有。我从来也没有承诺大家说我要我要为第三势力去做烈士去做自杀炸弹客，我从来不干这件事。的，我来搞政治，我就是想要做事情的嘛。我来搞政治就是我的理想，要透过权力去实践。所以我要选举，我就要隐瞒。所以说，在考量如果我们有目标要更上一层的时候，我们当然要找政党合作、啊。其实就这样。所以当国民党第三次来找我的时候，我怎么会拒绝他呢？故事就是这样，故事就是这样。所以他单纯是只是为了我，因为看到机会，所以想选立委来回国嘛？应该不是吧？我如果想要享受国民党在好的时候，一八年国民党地方选举选得很好吧，二二年国民党地方选举选得很好吧。我如果要享受国民党的资源的话，我一八零二二年回国就好啦。我那時候那么辛苦当无党籍在那边在那边冲锋陷阵干什么？所以现在我觉得这种指控都很片面啦、啊。然后我我也某一些层面我也懒得回应因为我们在做什么，其实我们自己清楚就好，自己心态摆正来就好，对不对？但既然有人提问了，我们就回答嘛。我们就回，我们就回答，对不对？所以他是不是单纯只是我们我们要从政？不是嘛？某一些层面还是国民党三顾茅庐，我我某一些人我会谢谢他。那这既然大家有这样的机缘跟缘分，我们就努力看看，其实就这么简单而已，就这么简单而已。好，这个新北人讲，好的人才吸收入党是战略目标，进入国会，这个为民谋利就变人民之福，所以我们就继续努力了。威望也讲说，我们可以接受到很多中间选民的票，对我们来讲，这次选举很重要的一个课题，就是说，因为我做这样的决策，其实对我个人来说也是有压力的，因为很多人是真的因为真的很赌蓝蓝绿支持我的，也是有的。我怎么样在做了这样的决定之后，还尽量留住他们的心，那是我的功课。我每天想破，如果你认真要比基本盘，这里是五五开的盘，这里是五五开的盘，所以说我不能那么。那那么简单，你你很多人都讲说，自从回了国民党，包袱也多了，好，可能很多事情没有像过去那么放开手脚，那是因为考虑未来的胜选，好，那是要考虑未来的胜选，那是那是没有办法的，没有办法的事情。又卡了，又卡了，恢复了没？喝一个水，喝个水。所以我们就努力吧。好，所以拉回来讲讲初选，既然呢、哦。既然呢，我们我们我们的前提都是说要要要能够收复失土嘛，要能够要国会要拿回来，对不对？这个大盘要能够获胜，那是不是大家就要又要就要尊重党的党的游戏规则？我的心态就是这样啊，我已经决我已经决定要我已经决定要要要恢复党权的时候，我当然就是要玩党内的游戏规则嘛。这当然对我来讲也是也是。也也是也是也是也是一个也是一场政治好赌啦。我们讲比较比较大白话一点就是这样，但要不要做要做嘛，要拼嘛，要拼嘛。我们相对年轻，很多人讲说你年轻，所以你你你可以等啊，你可以你可以可以可以找机会啊或什么。我我我是反过来看的，因为我们一直都一直跟大家都是都是可以直来直往。我就是年轻，年轻你不怕输啦，我就是不怕了，我就是冲了。对我来讲是这样啊，我也觉得，我也觉得。我也觉得，为什么现在大家年这个年轻人愿意去去拼，像巧芯这么勇敢，佩君这么勇敢，年轻不怕嘛？年轻不怕，然后去行动，我觉得那样是可以打动基层，对于大家的长线发展都是加分。其实就是这样啊。那是不是大家还是要按照党的游戏规则？是啊，还是这样。所以我我在那时候宣布参选的时候，我就已经说了，我说我不但我不但不会害怕初选，我还很希望有一场初选，因为我们就把我们就把。游戏规则走完嘛我，我们就把我们就把游戏规则走完嘛。那透过初选，我就借用初选的竞选活动，跟大家报告一下我们的参政理念。这样不就是一个健康的心态嘛？这样就是健康的心态啊。那如果我输了就输了嘛，输了就支持提名的人，这就是党员的工作，这就是党员为党尽忠的使命嘛。就这么简单而已，就这么简单。所以我，我我我的我的想法就是，我很希望有初选。所以现在。现在现在，像村长他说他要他要直接参选，我作为我作为政治上也好，或者年纪上也好，我是他的晚辈，我不可能对他指手画脚，我不能对他指手画脚，这不尊重也不礼貌。而且参政，刚刚我们讲参政是所有人的权利，所以大家問媒体问或怎么样，我只能讲，那我当然我我我只能尊重他的选择嘛。可是话又说回来，了，这件事情真的对于大家蓝军要收复桃一桃园一选区真的有帮助吗？如果说这个这个村长对自己的理念或者是或者是想法，因为他应该要来初选，我认为是这样，我们就初选，因为初选就是一个一个一个公平的制度嘛。那大家来，大家在在这个里面，那个对，当然要投入资源没有错，但是不就是这样吗？不不就是应该要这样，要不然要怎么样？要不然要怎么样？所以说，呃，我是蛮，我也没办法，但是我就是用健康的心态去面对。那我能，我会去积极的沟通，能够能够团结起来。大家目标要下架民进党，要要要要为桃园一选区做更多的建设，做更多的事。我们会把这些力量团结起来，这是我们的功课，这是我们的功课。那我们就把我们只能做好自己可以做的事，其实就是这样。那反正我就是会去登记初选了、啊，然后我也欢迎所有人，你只要对于这个选区有想法、有理念，你愿意投入一些资源去去把话说清楚，或者是争取提名，都很好啊，都很好啊。就来嘛，那至少在这个过程中，而且我觉得啦，你走过初选之后，至少大家都可以有一个对话的基础嘛，啊，就是按、啊、民意调查，最后也许我们我们我们能够脱颖而出，那那大但是大家都有在初选竞争的权利跟发表意见的权利，然后也许我我们在这样的过程中，诶、欸，听到了不同的意见，我们可以把它整合进我们未来的政见，这样是不是对整个未来是有帮助的？所以我就是希望，我就是希望初选。我就是希望初选啊，那我我也很多人就会影射或怎么样说我要黄袍加身啊，或者是什么？我没有这个问题，我从一开始啊，我的这个一言一行啊，都是都马是这这种时代能藏得住什么？我我如果有去运作什么往黄袍加身啊，那我就死定了嘛，一定被人家抓出来编嘛。可是我没有嘛，我从参选的那一天开始讲，我觉得我欢迎初选，我希望有初选，因为我觉得我经过初选更有正当性。要不然总是会有一些人质疑嘛，啊，你这样子，因为某一些层面有点像是外挂佣兵嘛，对不对？那你到底有没有有没有得到党员的祝福呢？你有没有得到蓝营基层的祝福呢？走一次初选不就知道了吗？如果因为这样、啊、没有，对不对？因为这样我我输掉了民意调查，我鼻子一摸我就认了，年轻不怕输嘛，对不对？哎、欸，但是我如果通过的时候，是不是哎、欸？因为我走了这个初选，我们完备了这样子的程序。那还有人会去质疑说：“哎、欸，你你你挂国民党或者是怎么样的怎么样的正当性，会有这个问题吗？”就不会了。淑芬说：“容容我挑战一下說，说为什么投入选举的时候要脱党参选？”我跟你还原一下故事，我们是很多好朋友都听过。当初啊，我当初我从英国回来的时候是二零一六年，是国民党是万人唾骂的时代，是万人唾骂的时代，然后是年轻人跟国民党是绝缘的时代。我是那时候入的党、欸，我是那时候入的党、欸。那那时候入了党，那那时候我们准备18年的选举，那时候是不是叫现任加一？ 1? 是不是叫现任加一？ 1? 本来是要多提一个新人，结果制度不稳定他在他在所有的中央的宣誓跟地方的铺排都是讲加一加一加一，结果一路拖到初选准备要正式提名的时候，那个加一不见了，被地方大佬瞧掉了。那被地方大佬瞧掉，那我们就那我们就不参加初选，其实就其实就这么简单其实就这么简单，但是我那时候有没有考量？就是后来无党籍当选进了议会的时候，我们跟国民党根本就是战略联盟大家都是监督郑文灿呐、啊，大家都监督郑文灿呐、啊，所以关系其实也没打坏。而且我们只有在初选那个加一被搓掉的时候，我们有我们有我们当然要被人家被人家搞，你不还口啊？那搞政治搞屁，对不对？所以我们那时候当然有还击，可是自那之后就就我也沒有朋友对在对国民党口诛而言，其实就没有。其实就没有，所以说我说我是初选制度的受害者，我经历过这样的事，经历过这样的事，所以说，我来谈初选，其实某一些层面我也蛮多故事可以讲。但是过了，其实政治上很多事情过了就翻篇了，过了就翻篇。我很少再跟大家去去去去,去提这些过去的事。哎，你提过去的事，那那未来怎么办？那未来怎么办？其实就这样，其实就这样。所以说。嗯，好，我们要拉回今天的主题啊，那拉回今天的主题，用什么样的心态看待初选？我希望大家用健康的心态看待初选。就我那时候在在在节目上跟跟这个应该是中间的节目上，我跟大家讲，就是说我们都花很多时间去讨论高层怎么制定制定初选机制，这个初选机制会发生什么事，是不是因人设事，是不是谁又私心自用，正常，这都很正常，我都同意。然后大家很焦虑不满意，都我都我都赞成。我都赞成，好、哦，但是，但是，就是我们都很少讨论一件事情，就是基层群众要用什么心态看待初选。就蓝军的，我们都我们常常讲蓝军的群众，蓝军的支持群众非常焦虑，非常非常紧张或怎么样，这个我都理解。可是你是不是，既然我们都认知到了基层的焦虑跟紧张，是不是我们要？想一些方法来化解一下这样的焦虑跟紧张，或者说我们想一些方法让大家用不同的角度看待这件事。所以我觉得我应该做一点这个事，所以我呼吁大家，就呼吁大家，现在来面对初选，然后我作为一个相对年轻的政治工作者，某一些层面你可以讲代表一定的新时代的这些意见，我就希望是我们，我希望未来的这个这个这个,這個本党的支持者，对不对？本党的支持者可以用什么心态看待？第一，不害怕竞争。新时代跟过去的比较，比较，比较，比较，比较，比較这个年纪比较长的前辈们，一个观念上的根本差异在于，观念上的根本差异在于，比较年纪大，很害怕竞争，可能是因为在那个时代的背景下的国民党的运作，跟现代当代国民党运作已经完全不一样。以前的国民党是某些人，他家大业大，他有他的传统，他有他的血统或者是什么鸟蛋，黄袍加身，那些都是以前的东西了，那以前的东西了，所以。因为都是习惯于这一套，习惯于这一套的时候，所以他对于哦，我要想民意调查、初选，心态上就动摇。不习惯路径依赖，习惯过去的路径，而不习惯新时代的路径。可是其实啊，其实啊，整个社会变迁是所整个社会大众都共同参与的。所以其实大部分蓝军的基层心态已经改变了，就哦，现代的政治已经不像过去一样，是要是要搞这些关系运作。搞这些人际关系不是的，是要面对群众，是要争取群众的认同，是要透过民意调查以及等等这这些东西也好，去去争取大家的认同。所以其实基层的观念已经改变，所以其实大部分我相信，大部分支持者已经不再害怕竞争了，已经不再害怕竞争。我觉得这件事情要被彰显，就是我们基层不害怕你们竞争，哪怕过程会有摩擦，甚至要打到头破血流，那都是竞争。民进党不都是这样子搞出来的？民进党哪一次初选不是头破血流？你看王世坚跟何何志伟会不会头破血流？对不对？没在怕的。可是打完之后啊，打完之后他就会回到大的战略目标。很多时候，就国淼会很担心，我没有办法控制下面的人，他、他、然后、然后基层会被带来带去。其实不会啊。如果真的是你政党理念的认同者，跟你、你、你政党的长期的支持者，他会理解你政党的大战略目标。所以说，在初选的过程有人纷扰，没有关系啊。没有关系啊，未来可以整合就好了，可以整合就好了。所以不要害怕竞争。如果当基层的支持者都有这样的认知，我们不害怕竞争，不畏惧竞争的时候，你以后才能够讨论我们国民党的制度怎么样修正，让它变成可长可久的制度。因为前提的心态要摆正，所以大家的心态如果已经确定不害怕竞争，以后党内的政治人物啊就不会害怕竞争。这是个由下而上的过程。我我们。民意代表，把它听差办事，听谁的差？不是听党内高层的差，听人民的差嘛？听人民的指挥，听人民的意志。我们做调整，哪一个政治人物不会跟着民意？对不对？但硬干是没有好下场，没有好下场，对不对？所以，当民意确定不害怕竞争，政治人物就不能害怕竞争。慢慢慢慢，哎、欸，这个以前的那种、那种、那种、那种落差，就消灭掉了，就消灭掉，所以，第一个心态一定是不害怕竞争，是健康的心态。第二个是口不出恶言嘛。你可以竞争，但是如果要弄到用用贬抑对方来凸显自己的好，那这样的竞争就是大家会害怕的原因嘛？因为竞争理论上竞争是我为什么很喜欢巧心办证件发表会了不起啊，很勇敢啊，很勇敢啊！因为这个做法可能他的对手不会认同，可他照做，可他的对手不会认同，可是基层的乡亲会认同。这是本来证件发表或政策辩论本来就是。初选也好，大选也好，应该要有个标准配套。你不报告证件，不报告理念，不用这种方式去争取人民的认,認同，那选什么局呢？这就是当代年轻的政治，新时代的社会脉动对于政治的看法。所以徐小新愿意用行动去做这件事情，我给他非常高度的肯定，他是很了不起，我很佩服他，真的很了不起，很勇敢。他真的很勇敢，因为他用他去做，他去做证见发表会要不要做？当然要做而且。为什么我觉得？我觉得，我觉得，我觉得费委员没有接受他的辩论，很可惜啊，很可惜。为什么可惜呢？因为其实过去的一些纷扰，不就是因为没有对话的平台吗？有一个对话平台，如果哎、欸、费委员怕说哎、欸、延迟针锋相对会会会血流成河，那是不是谈一下把它改成各自发表证件，我相信乔兴也会接受这样的说法。那是不是慢慢把互相攻击的方式转化成一个各自争取认同的方式？这就是好的竞争啊。好的竞争就是我们用理念、用用想法去说服大家，而不是贬抑对方，而不是拿负面的事情让负面的东西笼罩在初选的过程中，让负面的东西笼罩在初选的过程中，是不是就会加深过去我们不喜欢的传统？什么叫我们不喜欢的传统？只要初选就是负面，因为负面，所以我们害怕，因为害怕我们就拒绝竞争。那拒绝竞争，最后谁谁得了便宜？党内高层得了便宜啊！因为你们都害怕竞争嘛，你们都会负面。我我可以没收比赛，他是不是有人没收比赛，运作用传统、用老旧的方式黑箱去运作所有提名人选的最好的理由？因为给你竞争，你就血流成河；给你竞争，你就负面笼罩；给你竞争，就流于仇恨，对不对？所以基层就又一股力量，我害怕竞争，跑又又又回到又回到过去那个传统。所以我们要颠覆掉过去那种。黄袍加身，害怕竞争的传统。第一个，我们自己心态不害怕竞争；第二个是竞争的过程，我们用正面的方式处理就是这样。那有这两大原则之后，你才有后面。我山先整合，在机制的运作之下，大家能够捐弃过去的成见，然后获胜的人要尊重落败人的意见，要吸纳进来，变成未来拿下立法委员这个席之中做的事情。这这个好的好的循环嘛。好的循环就建立起来了，好的循环就建立起来可是现在这都刚开始，刚开始，某一些层面大家都是都是都是都是先行者，所以会有一点颠簸，但是要做。那要拉回来讲，说现在国民党为什么没有办法像民进党一样形成有效的游戏规则？就是因为就是因为游戏规则要跨界，你要每一届都是这样的时候，它就会形成文化。国民党的问题就是说，你保留了弹性嘛？关键是弹性的时候，让媒介变动不一样。我还记得之前有有几年，应该是2012年吧，还是二零1 6年？那个时候的初选还是什么什么什么？哎哎、欸欸，现任的要让让让新人让五趴，也就是说新人要哎哎、欸欸，现任的让哎、欸，对现任的让五趴，也就是说现任的要赢新人超过五趴才提名。这个不是不好，这个表示我鼓励新人，这个对现任来说是很大的压力，然后那时候造成很多的政治纷扰。可是问题是，好这样的制度为什么下一届不见了？为什么这届不一样？为什么有的地方党员投票，有的地方全民调？这就是制度的不稳定性。每一届不同的人做主席，提名制度不一样，所以人基层群众对于制度没有信赖感。今天是吴敦义的时候，他是吴敦义的版本；今天朱立伦的时候，朱立伦的版本。所以我们都会直观地想，如果是吴敦义的版本，那一定要对吴敦义的政治发展有利啊；如果是朱立伦主席的版本，就要对朱立伦主席的政治发展有利啊，是不是？本来为公的事情，通通变成私心自用去了，就被大家解读，被基层解读，对不对？所以我是觉得，党内啊、哦，可能在这一次的选举之后啊，好，可能在这，因为我以前过去没比较没有参加党务的运作啊，但是我未来如果有机会参加党务的运作，我一定会去提啊，我们要把初选的制度，把制度化。这个制度化不是说哪一届一届，不是是跨界。的。比如说，我们就要认真讨论，我们真的还要按照党章过去的规定，要三期开嘛？党员投票，我们的党员结构能够跟社会接轨嘛？这个其实很多评论，这个媒体评论或者是新闻媒体已经讲得非常清楚。困境是我们的党员结构可能没有办法代表社会结构，可是民意调查的参与是涵盖党员的，所以民意调查可能是一个比较能够贴近当代政治节奏的一个。一个比较理想的一个机制，那我们是不是就就我们也来做用全民调的方式来处理？以后都用全民调的方式来处理。那你说党员的权利要怎么样来确保党员权利、党务的运作啊？对不对？党务的运作，我们怎么样让党员有更多的参与？这是可以讨论的，这是平常要讨论。你不能到选举来讨论，因为选举的时候讨论的人都是利害关系人，都是利害关系人，公的事都会变私的事啊！你是不是在思考对你自己有没有利？你是不是在思考？哎、啊，这个是可能是哪一个哪哪哪哪个战盘出现什么事，跟你有什么关系？所以所有事情都死教，这个是应该在没有选举的时候也要积极讨论。我觉得这是国民党的很重要一个功课，那很重要一个功课。如果说一个制度，比如说我们从下一届开始，比如说二零二六或者是二零二八，这个地方跟这中央大学，我们都采取全民调，顶过了两次选举以后，就一通通是这样，大家都好准备好。那你就是讲，我真的很希望有党员推票可备，可以。在讨论的过程中，如果最后讨论的结果是我们要保留党员投票制度，那没关系，那通通都要有。你也不要再说，那哪些地方就有全民调就有变仪形式，就不要这样。如果说通通要党员投票制度，那你也要有相应的配套啊。我党员的名册是不是随时更新？我的党工职名单是不是能够掌握这些名册？我要跟党员互动啊，要不然我怎么争取他的认同呢？对不对？如果这个机制够公平，党员投票不是不行啊。啊，让所有加入国民党的人都知道。你在国民党混，你要拿国民党提名，你就是要跟党员保暖也可以，但是要公平嘛，他要一致性，他要跨时，而且跨区都要贯彻，它才是制度，它才是文化，它才是游戏规则，就这样。所以啊，现在没有办法做到这件事情，这个是比较，这个是这个是,、这个、是这个是比较遗憾的。那如果说每次选举都这样，那我老问题一直存在，所以我觉得这一次或许啊。或许当然，在野的时候你要谈党内改革，声音会很大，但整合困难啊，因为你的你的余裕不够。也许2024我们如有机会拿下政权，重返执政之后，你的余裕、你的资源相对丰沛的时候，很多你至少不用面对这么么这这这这这个、這個、NCC 的这个不当处理嘛，这党产会的这么没事找事嘛，你至少不用面对这些事情的时候，也许国民党余裕会很好，余裕很好的时候就要讨论未来，我觉得或或许要这样。要或许要、啊、这样，嗯，回应一下大家，我们大妈老司机刚刚来给我们给我们赞美一下，然后他说今天有上大妈老司机，终于上了，我们很早就上大妈老司机的车了。然、哦、这个大妈老司机是很可爱的一个，这是我们的好朋友，他有一个小节目，会找我们的民意代表啊、哦、去跟他聊天。那这里、哦，今天我们的节目有上去啊，今天我们的节目有上去，有空大家也可以看一看，有空大家看一看。好，看看大家说什么。呃，谢谢淑芬，淑芬说我有很清楚的说明，對我我们的风格就是这样，我不怕大家问啊、呃，我也不怕讲啊、呃，但就是、就是会清楚的跟你讲，也谢谢你提出这个想法，我很乐于跟大家对话，好、呃，这个大家都说，很多人都支持要要年轻人要站出来奋斗啊，呃 Alan、Monica 觉得红婷哥很可惜啊，你知道，如果我们要认真面对初选，那是要花花钱的、啊，真的要花钱、啊。不只是登记费啊，你要你要有基本的广告宣传嘛，你要有很基本那个，但是你卡一个党员投票，然后你要，然后你要又这样搞一次，我我只觉得很不舍得、啊。而且红婷都是四年前已经干过一样的事啊，他不是没有他他还他应该是他应该是,是我们这一批的先行者，他应该是我们这一批现在出来挑战的这一，他是他是先行者，所以我觉得不会了。他他如果这个这个保存实力，我觉得不是一件坏事，不是一件坏事。但是我都觉得大家未来不管。可能各盘到最后推出来的东西不知道，你也等初选的结果。那但我都觉得后来我们我们年轻年相对年轻的这个政治工作者，也要做一些串联，然后要针对这個初选制度，我们要提出可以与时俱进的做法，然后来跟党中央沟通，要求未来可以让制度可长可久。这样子也为我们未来准备选举，你要有个方向。所有的选举都是要准备的，选举不是说我今天看到我就进去。哎、欸，你今天看到你进去，你是你是没有准备，没准备是空的。你是空的，你是打不赢初选，也打不赢大选的、啊，你都打不赢的、啊，对不对？所以因应机制，机制早确定，我才知道往哪个方向准备。如果要党员投票，我就要提早经营党员，我不能等初选开始我才去找党员，这样不太现实了嘛，对不对？如果制度呀、啊，全部都是要党员投票，我们平常就要跟党员感情很好啊，那也是一种准备的方式。如果我们在这次的选后可以好好的检讨这件事情，然后提出了未来的一些方略，对不对？要不要因为党主席换人？然后又全部制度要调整，对不对？所以这那那我们在准备下一盘的，比如说地方选议员呢，要准备 2026， 目标就在选议员，可能要准备 2028， 我是不是可以提早开始？我现在就开始做，那本来没有机会，这相对年轻世代，我我我有四年时间去经营，下一次挑战它就公平了。现在不公平就是。长时间经营的是现任，由现任得利嘛？现任在制度上的优势很明显。然后我们又永远到了初选前，我才知道制度的设计。所以制度设计对新人就不利，就不利于整体的新陈代谢，就是个就是个就是个困境，就是这样。所以许淑清说：“小牛可以公开辩论或证件发表，让更多人明白你的人理想，我就是靠这样的方式选上议员的。我怎么可能不做这个事呢？我当然会做这件事啊，我当然会做这件事啊。我们一步一步按照节奏来，但我一定是我准备好了，我再讲，我不会说我想到什么我就讲什么。不，我会比较，很多时候讲我在网络时代，我觉我的速度不是很快。我平常心说，我的反应跟速度不是特别快，因为我的习惯跟我的的的设定就是准备好了，按照我们的节奏出来。但是该交代的，我们一定很愿意交代，很愿意交代。所以，大概大概大概就是这样。所以咪咪样也讲，有竞争才代表人才辈出，对不对？这个新陈代谢，体质才越来越好。我完全同意，好，我完全同意。好，那看看还有没有什么什么想法？倪国伟说，当时就应该检讨并建立合理的制度，而不是每次选举到那样子。对啊，就是这样。然后、哦、就是这样、啊。辛杰林说：“会不会按郑玉鹏辩论？如果他最后是他提名，也是我提名，我当然会要他辩论了。我怎么可能不要他辩论？他在选市长的时候，我们就办辩论会啦。他都不来，<笑>那只立委的总要来吧，对不对？我当然很乐意跟他辩论。他若不他若不反对，我们一定辩论啦。当然很好啊，本来就应该是这样啊。”雄吉问说：“村长不出选怎么办？”呃，我我刚刚讲过了，我一开刚可能那时候网络很卡。就是，就是第一，作为这个政治上或者年纪上的后生晚辈，我没有权利对他指手画脚啊。他参选是每个人的权利，如果他最后决定要脱党参选，我我只能尊重他啊、哦。但第二，我希望大家有个观念，就是第一选区桃园第一选区没有你们没有各位想象那么简单了，没有各位想象的那么简单了、啊。郑文鹏是选过市长的人，是是会有这一盘会有民进党同情效应的人。加上桃园一选区本来流动人口就很多啊，真正那种属性其实很难说，它是一个摇来摆去的蓝绿五五开的一个战盘，好，所以它不好打。它光是知名度现在领先我一大截，这是很正常的事情啊，我都还要集体直追，对不对？在这样子的情况之下，如果大家的目标是希望把这个不太没有什么是非，也不太照顾选区的立法委员换掉，那请问这个？拖党参选对于这个战略目标有没有什么帮助？我想这件事我不是对他喊话，我是对所有这个关切桃园一选区的乡亲，或者是住在这边选区的选民喊话嘛。这件事情的的价值判断，我交给选民，我交给选民。那我自己第三就是我自己，我会按照初选制度嘛，因为国会是两党政治嘛。那经历的这波这个波折也是机缘，那现在有机会代表国民党去初选，我觉得我就会按照规则来。你要我讲。缴这个初选的作业费，我们就缴作业费，对不对？你要拼民意调查就拼民意调查。我就我所知，应该会有人来竞争啊。那竞争，我就用非常开放、很 open 的心态来竞争，君子之争嘛。这本来就是我想做的事，哪怕没有人竞争，我也会当成有初选在努力了，就是这样子啊，就是这样。所以我只能把自己工作做好，好，然后相信选民的判断，好，相信选民的判断。反正我的目标就是拿下提名，拿下提名之后，我的下一个目标就是打败郑云鹏。这样讲，一直讲这边捧，因为黄世卓跟郭立华可能会生气，因为民进党也有初选，他们的初选在四月底嘛。但是我们就是要把这些拿回来啊，讲白了就是这样。我也希望借这样的机会进到立法院，然后，嗯，让我们的因为桃园选区建设是落后很多，过去在郑文灿八年执政时代，基本上叫劫富济贫啊。龜山跟芦族都是创税很强的地方，工厂很多，是国家的经济主力、啊、然后，然后，但是建设什么都。排在后面，钱都拿去不知道，不知道干什么，拿去办活动好，拿、哦、去搞三年级去了，所以很多建设速度很慢。那、啊、加上我们力委又不够力，对不对？忙着在党团跟跟这个当柯建铭的徒弟，对不对？想要学乔氏，你要学那个没关系嘛，你要做党团三长就不分区嘛，你为什么要选区域呢？那你要选区域，你就要有办法牺牲自己所有时间把选区照顾好。啊，如果说没有的话，就就没有你。所以刚刚有人讲，我愿不愿意跟郑云鹏算算账？我当然非常愿意啊。我当然非常愿意。然后我们拿到提名之后，大大战就开始了，就一步一步、一步一步来，就是这样。所以 ，Kibo 说文山区好惨，还好我不是那区选民，要不然真的是一直都是同样的人投不下去，真的很难看。我觉得啦，就是其实哈，好的新陈代谢哦、喔，就是某些层面也要靠政治人物自己要要愿意配合，要愿意配合，因为。其实你做到太太长远，对你的基层实力会越来越雄厚，这是这是这是长期做民意代表必然的结果。可是你越雄厚的时候，你后来你会发现你交不出去啊，因为很多人都讲说啊交棒或什么，可是其实选票因为这样转移的效果，其实我我就就我个人的观察，其实很有限，其实是非常有限所以说，呃，一直做做到最后，然后要交棒，那个常常交就掉棒了，常常掉棒。然后，或者是说，因为担心掉棒，所以干脆不交了。那交棒效应最强的，大概也就是，就是，就是政治家族的家族传承嘛。呃，老公交给老婆，或者是这个交给儿子女儿，类似这样的一个概念吧。所以说，做久了，然后会交不出去，我觉得那个压力是很大的。所以，这又又拉回来讲，其实我觉得，觉得国民党的部分区名单可以不用，可以早一点，早一点出来吧。那这个部分区名单做一做党内。新陈代谢的输红道，我觉得这是蓝军选民全部都乐意看到的。比如说费委员这个、这个、这个赖斯堡委员都是很资深而且够专业的立委，我没有讲他们不好，他们很专业而且表现。对年纪大打打仗反应不一定有，绝对不如年轻人的，不如年轻人。可是他们在立法院有立法院的一些功能嘛，他们有他们的一些功能。所以说，呃，如果他们可以转任不分区，对不对？然后然后让让让新人补上来。你的部分区委员的名单可能都会很老，但是那又有什么关系呢？因为因为蓝军的选民会知道说，你这份名单的背后是成就成就了年轻世代去冲锋陷阵，所以不会因为这个名单平均年龄很高，然后大家又骂你部分区名单很难看，不会嘛？大家都知道，欸、因为费委员在部分区名单是成就了徐小新，可以去可以在松信世代交替。如果如果赖赖斯宝委员在部分区名单可以成就徐宏廷，在文山区冲锋陷阵，蓝军不但不会反对，还会非常支持。而且那边的选民会更高兴，等于有两席立委。好，那你说他们是不是一定要占着不分区立委的,的安全名单？也不一定啊。如果政权拿回来，他们转正行政官僚不是很棒吗？对不对？他们都是资深的财经立委啊，在财经内阁里面做做部长、做次长，有什么不对的呢？那然他们缺怎么办？你不分区相对后段比较年轻亮丽的补上来，不就一百分了吗？是才、是所的問,问题也解决了，党内新陈代谢的问题也解决了。然后到最后，你的部分区最后进去的那一批可能是，可能又是一批社会贤达，或者是够亮眼的人，不是没有方法可以处理，不是没有方法可以处理。所以，我这个不在其位不谋其政，我又不做党主席，对不对？所以，但我觉得这是一个方法，不会没有方法可以解决。那那你说这样的方法也不是我自己提的，是赵康赵先生很早就提过了，就是不把部分区当成人才导引的输送道，我非常赞成这样的概念。非常非常赞成，就是这样子、啊、这素贞林素贞说，试着跟他整合，胜算要大。当然，我不会放弃这件事了，就聊一聊嘛。因为他如果决定要脱党参选，他的最后决定不会是现在，他的最后决定已经是中选会登记的时候，他要不要有无党籍直接登记嘛？所以这中间还有变数。那我我相信的是，我把我自己的工作做好来把把该地方上。该整合的部分，我们就要我们要认真，要要腰杆子要软一点去做这些事，那就是这样。我相信村长之后也会有也会有他的判断，我也不会觉得说这个这个这个他要一意孤行也没有必要，很辛苦啊，很辛五党级选举很辛苦，我我我用五党级选过，我知道、啊，对啊，所以嗯，大概就是这样了。这个四四五渣渣说，街上没有看到郑云鹏宣传，倒是有黄世佐，对他们在初选，啊，他们在初选，但是以我们了解到的知名度也好，或者是过去的一些，这我觉得光是其实初选是就是拉知名度了，知名度高的初选就赢了，大概就是这样，大概就是这样，所以说郑云鹏凭旧有的知名度，又是选过市长的人，我认为他，我评估他会经济过关。啊，倪国伟，那是我们龟山的好朋友。看起来他说，刚刚讲交棒很难的这可以在龟山的林明义身上看到。同雪驹交棒成功了，民进党两席嘛，他们交棒就是直接家族传承。那那林明义要接林振峰议员的盘，当然相对难度就大一点。那我我有没有考虑他们的处境？跟你讲有啊，所以我们在龟山我们打的其实很保守。我当然是希望，我当然是希望有机会，对不对？可以国民党或者蓝军系统拿三席，但民进党他们真是配票配得很平均呐、啊。他们配票配的非常平均所以最后就还是还是两蓝两绿嘛，好，然后我现在回国民党就变蓝了嘛，就要两蓝两绿这样。但其实以龟山的议员盘面来讲，我们国民党的应该是两席半， 2 5席、啊，二点五席、啊。那大家就是未来，我也是蛮希望，我们如果有机会进到国会，我们也会回过来协助国民党党内的年轻世代，年轻世代后起之秀，对不对？让他们在让他们在龟山的议员可以多可以着陆啊，不是蛮好的吗？他就是这样就是这样滚动，就是这样滚动。所以说，交棒没有这么简单，做太久越做越久越难交啊，做越久越难交，真的是这样。对，智慧林说，国民党高层思维就是后者，做到没人可交就只好别教了，就变这样，就变这样。所以，这个。大概大概是这样，我想想看，我今天还有没有什么没讲。嗯，初选的心态、党的机制的一些问题跟方法，差不多啦，差不多哦。总统讲一下这个初选这件事情，其实也我就是大家最近有又关心嘛，就是因为这个这个郭董要选嘛，郭董表态他要他要拼一拼民调嘛，然后就那个黄建庭秘书长又讲说一开始讲说没有他，后来又讲说有他，所以大家又焦虑了，然后现在有很多人希望说赶快征招。这一点我就觉得说，其实大家也不用太紧张，因为我我其实我们在政治圈子里面评估，或者是大家交换意见的时候，大概五月多、六月剩五月五月底左右，甚至到六月初啦，人选出来都来得及啦，都来得及。关键是你六月初那个人出来之后，后面不要有变数。你我我担心说，你你现在你现在四月好像四月我们就好，我们就明天就征招好了。如果明天就征招，但是因为过程的沟通不完备啊。然后到后面的这七个月，七个月不止，啊，我九个月，对不对？四月到到到明年一月九个月，对不对？就到明年的明年的一月是中间时间。如果又又有变数呢？如果有变数呢？然后你不团结，那不是爆掉了吗？不就跟上次一样爆掉了吗？对不对？所以你你,你宁愿花多一点时间做前期沟通，然后让大家说，哎，至少我觉得郭总这次至少讲得很清楚嘛，就是说他就做民调，那会会配合，他也跟大家道歉。应该很多人讲说他可能会可能会再来一次。我认为机会不大了，因为如果说真的要无党参选，那上一盘的局面跟盘面也比这一盘更适合，适合得多。所以说，我认为是，我认为是不会。但是老郭这一段时间也做了努力嘛，从买疫苗开始，他也批判民进党，对不对？也做了一些事情。然后蓝军也有很多人对他有期待。那在这个过程之中，我回到我们刚刚呼吁大家的东西，我们如果用一个健康心态看待这件事，会不会比较好？就是说，我们不要害怕竞争嘛，我们就让。郭董也讲一讲他的理念嘛？那侯市长，我觉得他也开始积极，这样是好事啊，好事啊。两边都好好讲自己的理念跟方向，讲稍微多一点，稍微多一点，慢慢慢慢多，然后到时候有个民意调查做整合，然后大家可以哎、欸、互相互补一下，互补一下，对不对？不一定是排位置的互补，但是哎、欸、在理念概念上的一些互补，证件上的一些互补，做一下纳入，就然后确保后面安然无恙。那就算提名的时间晚了一点，我觉得没有关系、欸，我觉得没有关系。所以说，不要害怕竞争就好，心态保持开放就好。所以说，看待总统的的提名也是一样，也是一样。我我目前看起来是没有想象中那么可怕没有想象中那么可怕。就是说，侯大概也，我觉得他不是没有在准备，只是他可能有他的节奏，他的节奏跟大家的焦虑形成了巨大的落差。我觉得现在的问题是这样啊，我现在我现在的问题是这样。所以说，所以说，随着时间的推进，应该会有慢慢越来越多的出来，好、哦，慢慢越来越多动作会出来。我觉得我们可以观察一段时间，啊、哦，我们观察一段时间。那我就希望说，这个我是我是希望说，哎、欸，郭董这次可以，你一样讲你的理念没有关系，然后就就民意调查，就民意调查，反正就是，然后我希望这个民意调查可能滚动几次，然后这个数字要公开会比较好，除非他们有意见，要不然你就公开一下，然后大家就哎、欸、这个。整合完，大家的焦虑也就消失了啊，也就消失了，就定于一尊，然后大家可以齐心打仗，这样才会赢啊！我觉得这样才会，这样才有机会赢。如果现在就马上要做决定，然后却忽略了沟通的过程，然后反而让很多基层支持者，很多哎、欸，也许就是喜欢郭董的这个蓝军的支持者，觉得说你也不让我们讲讲话，对不对？你也不让我们有一点时间宣传一下，做做民调，然后你就今天就征召好了。哎，他是不是又变成一种我要夫妻出走那种那种那种可能性就跑出来了，对不对？那你是不是给他一点时间让，让让他至少我为什么讲不能排除竞争？因为竞争的过程就是把话讲清楚的过程我不一定要拿到提名可是我要借这样的提名，我要我要阐述我的理念呐、啊。王建轩院长难道不是这样吗、啊？张亚忠老师难道不是这样吗、啊？就就就让他们去讲，也也不是坏事啊，也不是坏事啊。所以。多一点时间，我认为是有必要的。我认为是有必要的。所以，然后可以团结就可以。你想想看，我讲个故事，这当然是有点江湖八卦，但是跟大家分享一下。民进党四年前，四年前的现在，各位回去查二零一九年四月新闻是什么？赖清德政变，赖清德要挑战蔡英文，大家记得吗？就是民进党祸起萧墙，血流成河，对不对？因为一八年他已经大败了，然后党内又给搞这一出。对不对？那还斗得很凶，对不对？王军杀来杀去，赖清德还出来说不要再攻击我了，对不对？历历在目吧。他们后来到什么时候整合？他拖很拖到也拖到很晚了拖到五六月才整合完。他们当初的这个江湖八卦就是说，后来他们瞧的结果啊，各派系运作瞧瞧的结果是，好啦，做民调了，做到蔡英文赢为止啊，<笑>做到蔡英文赢为止啊，用这种方式去，这你说这你说他。你你你觉得他难看，对不对？可是他高不高干？我平常讲他高干了、啊，太高干了、啊，他就真的做成这样。然后赖清德就乖乖的当板凳坐三分之一，当副总统，然后确立他在今年可以定一尊。然后他们一到那五六月的时候才慢慢整合完，对不对？那时候韩国与韩市长民调都还领先。然后你看，一个是前期把利空出尽，然后把沟通做好，然后后面一马平川；一个是前面看起来声势很高。可是没有沟通，缺乏沟通，缺乏互信基础，然后后面通通自爆，然后开高走低。所以，如果你听了这个故事，你会,会稍微安安心一点。想一下啊，或许我们现在的纷扰、现在的动荡，是为未来一秒平仓做准备。我是说，心态往这个方向去去看，我觉得心态往这个方向去看。所以，鼓励他们所以说，然后，然后做一个民意调查。我觉得大概 t e m p o 上来讲会是这样。那当当是变成这样的氛围，然后我们的基层群众也鼓励这样的氛围的时候，我想侯市长的论述就會开始跑出来了。要、欸、啊、哦，基层民众要的是论述，他就会提供论述。我什么会这样子？我什么会这样子？大概就大概是这样子啊。这是我今天要跟大家要大要大家分享啊。嗯。新北人，哎，这个这个人讲起来蛮有说服力的。新北人说，侯市长可能只是要降低新北市民进党议员在开议放炮之中修理的力道。我也人羡铺一下，其实哦，大家民进党大概要搞他哦，大概也就是都是搞他绕跑，对不对？要要搞他绕跑，可是其实绕跑，我我不认为会很难应对啊。三个，我也人羡铺一下，也许侯市长搞不好，我后面就就可以借彩一下，说不定哈、哦，那会是我莫大的荣幸。第一个。侯市长在新北市长期服务嘛，他是长期服务，他是从副市长开始做，做完之后选了一届市长，又连任一届，服务时间够长，对不对？那是就是有机会更上一层楼，把握这个机会去挑战，用正面的心态看待服务时间很长是第一个，因为你马上选第一届还没做，你马上就要那个，难免被大家讲投机嘛，对不对？可是侯市长不是嘛，他是经历的考验，特别是他在二零二二年的这一团连任的选举，就已经被大量的质疑呀，闹跑这件事。他们过关照样过关嘛，所以表示绕跑确实会对政治和战争一冲击，造成一定的冲击。但是会不会因为这样子就他是不是唯一决定选战胜负的因素？不是，长期服务。第二个，市政的运作，他担心市政市政失灵、市政运转失灵。市政的运作真的是全部每一件事情都要市长亲力亲为吗？不是吧，不是吧？市政的运作是市府团队啊，是市府团队努力的成果。所以市府团队的运作得以运作顺畅，哪里有这么大、哪里有这些问题呢？哪里有这些问题呢？就没有问题啦，对不对？只要他的市府团队贯彻侯市长的市政路线，就没有落跑的问题啦，没有落跑的问题啦，对不对？第二，市政团队运作得以，所以他的政务官要绷紧神经，不能犯错，这很重要。对，长期服务市政团队运作。第三，侯市长要能够跟大家报告。他如果有机会问鼎总统，对于新北市的好处是什么？新北市很多重大建设需要中央的资源需要中央的支持。有些跨域，比如新北跟桃园、新北跟台北，有大的方向的建设要对接的。如果新北市曾经做过新北市长侯友谊，未来有机会变成变成中华民国总统，对不对？掌握了中央的行政权，可以立刻提升这些建设的进度跟效率，让新北的乡亲知道侯友谊去选总统对新北。有利而无害，这样不就好了吗？这一二三讲下来，这已经是最大的诚意，能够面对绕跑的事。答询的时候就这样答。你这民进党议员能说什么？你要跟新北，你要跟洪市长长期的服务对坐吗？你要跟新北的整个市政团队，你要不，你要直接一口贴标签，然后就否定？哎、欸，所有市政运作，议员没参与啊，没参与咨询啊，议员没有争取建设，你要否定新北市政府，就不否定自己吗？对不对？你如果要否定市市政的长期运作，就是否定自己啊，对吧？第三个，如果能够一二三讲清楚对新北市有利的地方，他要否定新北的未来嘛？他不就没什么好怕的吗？所以我觉得可以不用怕，就不用怕。当然会担心呐，但是我觉得准备好了就出手，没什么好害怕。所以我一直觉得可以放开一点，侯市长可以放开一点。他说再放开一点，也许这定语准的时间会更早一些，会更早一些。好了，这是我野人羡铺了，这些想法，想法就是这样，这想法就是这样。高雄雅剛、雅拉刚说这些说法，其实韩市长都讲过。但问题就是，他问题是他没有第一项说服力，其实最好是不是长期服务相信如果韩市长那时候已经连任一届高雄市市长，他就没有他没有他没有什么绕跑的问题，也绝对不会被罢免。我想是这样，我想是这样。啊，郑全华讲说，口才好不等于会做事，对不对？法律系出来不也不一定比较会指证，这个我也同意啊，这个我也同意啊。天下自广，非一人所能独治啊，非一人所能独治。是这个政治是团体生活，是靠团体的集体智慧。所以说，侯市长，我觉得他可以，他或许可以跟这個、这个非新北市政治中多互动，跟学者专家多互动。我觉得大家都会正面解读啊，大哦知道，他家会选举，已经在做准备，在做论述做准备。韩市长当初他也不是一个很很,很对不对？他他有国政顾问团嘛，对吧？当初找张镇镇市长去做副手，不就是他补强他？国政方面的这个东西，这些模式其实不是不能借财啊，对不对？所以论述方面的他可能不擅长，就夸夸其夸夸呃侃侃而谈，好、哦，可能不擅长这件事情。他的团队如果可以补足这方面的缺点，大家也会正面看待。所以我觉得大家心态可以健康、正面一点，就像呼应我们今天主题啊，用健康的心态看待初选，用健康的心态看待竞争，我觉得这政党才有未来，要不然就会在无休止的内耗之中啊走向灭亡。我担心的是这件事。啊，所以这个今天今天就跟大家分享这件事啊，就跟分享大家这件事。好，那时间差不多了，我要去外面吃我的便当了啊。这個、祝福大家有个美好的周末，但是我是没有我是没有可以休息的周末，因为我明天行程蛮大，啊，要开始准备初选，就要开始跑更多的地方，接触更多的选民。那么就祝大家有个美好的周末啊。我们午休不演了，我们下个礼拜再见了。我是牛雪迪，拜拜。